0: O Nazaré estava falando do Gabigol e que está recebendo muitas críticas e merece as críticas que ele vem recebendo. O jornalista critica as chances perdidas por Gabigol e dispara, vai virar Gabi não gol. E o jornalista foi né, o Renato Maurício Prado, em participação do programa Posse de Bola. É, ele falou o seguinte, abrindo aspas aqui para o Renato Maurício Prado. Gabigol não pode perder os gols que ele está perdendo. Ele perdeu quatro gols na cara do goleiro. Um jogador que tem o um apelido de Gabigol não pode. Vai virar gabigol Ele até está jogando bem fora da área, mas ele é o Gabigol. Ele tem que jogar bem dentro da área. Disse o Renato Maurício Prado. É, e, Nazário, antes de você comentar, eu quero voltar até aquilo que a gente estava falando aqui também no, nos bastidores, de, que, de, de como há uma galera tratando o Gabigol. Né? Ontem eu vi até um monte de gente soltando... é Porque ele tirou parou para tirar fotos, primeiro assim, criticando quem, quem, os torcedores que foram lá tirar foto com o Gabigol, meu amigo é, o cara tá ali é ele vai, ele vai tirar foto com o ídolo dele, e pensa o seguinte o lugar mais correto para, para o torcedor se manifestar sempre vai ser a arquibancada então o cara estava ali embaixo viu o Gabigol, falou, o cara vai tirar uma foto o cara vai tirar uma foto e é, eu quero falar com relação a essa coisa da crítica de que, e, e aí é, é meio que desenhar, o Gabigol, assim como qualquer jogador, assim como qualquer pessoa, em qualquer lugar, está sujeito a crítica. Você imagina um jogador de futebol que está sendo acompanhado, está sendo analisado por milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E o Gabigol não é diferente. O que eu acho que a galera tem que diferenciar é a crítica... Da perseguição/ofensa. Né? Uma coisa é a pessoa chegar aqui, eu, isso eu vejo, quando, muitas vezes as pessoas comentam aqui ou comentam durante a transmissão dos jogos: ó, oh, pô, esse comentarista aí, não gosto dele, esse cara é muito clubista, esse cara fala muito, esse cara. Isso é uma crítica. Por mais rasa que ela seja, ela é uma crítica. Né? Outra coisa é o cara virar para mim e falar assim: porra, que lixo esse cara, hein? Porra, que merda, esse cara é um merda, esse cara é um lixo, esse cara tem que... Olha a diferença, olha a diferença. Então uma coisa é eu falar assim, porra, o Gabigol não pode perder os gols que ele perdeu. E eu vou assinar embaixo de quem fala isso e, e concordo muito. Eu não sou nem muito a favor dessa coisa do Gabigol jogando muito fora da área, do Gabigol. Não sou muito a favor. Eu, aí eu concordo muito com o Renato Maurício Prado. Ele é, cara, ele é Gabigol, meu amigo, ele não é Gabi Assistência, ele tem que jogar dentro da área. Ah, mas tem que jogar ele Pedro, então o mais próximo da área possível. Tipo o Bebeto e o Romário. Acabou. É minha opinião. Agora, eu não vou chegar ali, vou virar para um cara que a gente sabe, porque a cobrança em cima dele é muito grande, porque a gente sabe que a capacidade dele de, de entregar para a gente é muito grande. Ele é um dos grandes, dos grandes ídolos recentes do Flamengo. Os números do Gabigol são absurdos. E aí eu vejo uma... Pô, ontem tem é um negócio que, pela cara que ele tava, o pessoal queria o quê? Que ele estivesse sorrindo? Que sai, se, se o Gabigol sai ali, com os, com, com os torcedores ali, na hora que os caras vão tirar foto dele lá, e, e sai sorrindo, eu falo, o pessoal ia dizer que tinha alguma coisa errada. Eu falo, porra, o time, time perdeu, ele perdeu dois gols de cara, e o cara sai rindo. E aí o cara saiu sério, com o cara fechada, cabisbaixo, Aí começaram a inventar um montão de histórias porque ele tava com aquela cara. Ele tinha que estar tá rindo. Ele tinha que estar tá feliz. Porra, eu não entendo. É uma vontade de reclamar. Não é, é, é nem questão de reclamar. É uma vontade de falar do cara e de criar situações para justificar uma má fase que ele está vivendo. A, a pior má fase que ele está vivendo no Flamengo. Absurda. E ele está vivendo uma má fase por, por N sentidos. Ele não está finalizando bem. Talvez esteja faltando treino de finalização. Ele não, não, não vem né? é, sendo o artilheiro de outrora. Né? É, também por, porque faltou oportunidade. Não, exceto no último jogo. Ele teve essas oportunidades. Porque ele está jogando mais fora da área. Né? Então, assim, eu concordo muito com o que o Nazário falou anteriormente. Ele conseguiu jogar bem fora da área. Até o Renato Maros Prato também comenta isso. Ele conseguiu jogar fora da área buscou, criou, deu o passe pro Vidal leva né, a bola na trave e tal, teve outros lances, mas falta o gol e aquilo que eu falo aqui, meu amigo atacante nasceu pra fazer gol, se o Pedro ou o Gabigol ficar 90 minutos sem tocar a bola, chegar aos 91 e fazer o gol, irmão ele, 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 ele fez o que ele tinha que fazer né, gente Paca falando aqui joga dois gols de pênalti, é o último gol do, do, do Gabigol, com bola rolando foi em fevereiro, a gente tá entrando em maio agora é.. Uma coisa é a gente cobrar mais empenho do Gabigol, cobrar mais treino, mais uma série de situações do que dizer que o cara é um lixo, que o cara não serve, que o cara é isso, que o cara é aquilo, eu acho que são coisas completamente diferentes, né? E hoje sim, ele está muito distante de ser o Gabigol. Muito distante. Mas nada, gente, desculpa, nada justifica. As ofensas e a perseguição. A grande verdade, Nazário, e aí já deixa para você também, é, é, apesar de que eu vejo que isso tenha começado já lá em 2021, essa perseguição que o Gabigol é, passou a receber e outros jogadores, por exemplo, que nunca teve perseguição, que foi o Andrés. O Andrés tinha né, um, um, um grande trabalho de marketing, que ele tinha fãs espalhados, inclusive aqui no Colômbio do Fla inclusive aqui no Coluna. Pô, o clube lá do Coluna, teve gente que saiu do, do, do grupo do clube, deixou de ser membro do clube do Coluna, porque não podia falar do Andreas. E gente que defendeu tanto Paulo Souza como como Vitor Pereira. Ai, não, trabalha a longo prazo. Aquela coisa, aquela coisa do, 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 da nitidez intelectual de que eu sei mais do que você. Mas a história tá aí, né? Não, não, não mente. É, defendendo, inclusive, aos... aos aos queridos frequentadores de butiquim, né? E aí, é, isso vem para mim começou desde 2021 e aumentou muito depois da saída dos Diegos. Os Diegos, tanto Alves como Ribas, eram os grandes testes de ferro é, desse Flamengo. Então, como não tem mais como falar panela de, 80, de 86, né? 85, sei lá. É, não tem mais o Arão para xingar, não tem mais o Vitinho, né? não tem o um Ribas para dizer que ele manda, desmanda. Agora é o Gabigol. Sendo que diferente de todos esses caras e alguns deles eu considero como ídolos, vejo que teve muita importância no que a gente viveu até o final de 2022, o Gabigol é... ainda é novo, mais novo que todos eles, tem 26 anos e foi muito mais decisivo que todos eles. Né? e tem uma identificação, uma maneira de se comunicar, tem uma representatividade né? e, e uma... Como é que eu vou colocar? É... E é um cara que consegue se comunicar muito com a torcedora, se identifica muito com a torcida do Flamengo, que esses caras tiveram ou perderam em algum momento. Mas eu acho que hoje o Gabigol é o teste de ferro e ele é o novo alvo né? E aí eu vou colocar aqui, da Flamengo em repetindo, não é a crítica, não é a cobrança, é a perseguição, a ofensa e falas descabidas a um dos jogadores mais decisivos da história do Flamengo.